0: Buenos a todas, Bienvenidos a Cine Sin Vértigo 2021, empezando con todo el año. Y como siempre, o casi siempre, o ya como va a ser mucha costumbre este año, me acompañan Gabriel de Poema y Cine, Andrés y Lucas de Porro y Pelis. ¿Cómo les va, chavos? Saludos a todos.
1: Saludos. Un placer estar acá. Qué bueno. Sí.
2: placer también compartir
0: de nuevo este espacio.
1: De vuelta. Gracias por la invitación. Esta mesa virtual que se está armando.
0: Así es. El podcast ya 2021 a escalar esos números. El año pasado quedamos en el número 230 y no sé qué de México. A ver si logramos entrar a los primeros 100 este año. Ojalá se pueda, pero pues... A ver qué sucede. Nunca, nunca se sabe. Y bueno, hoy es un placer juntar a estas personas porque vamos a hablar de una película que es compartida entre los cuatro que básicamente la conocí por Andrés hace unos... ¿Qué habrán sido? 10, 11 años, más o menos, ¿no?
3: Más o menos, si no es un poquito más.
0: Sí, quién sabe. Ya nos conocemos desde hace, hace tanto tiempo que pierdo la cuenta de qué sí. película y qué disco me recomendaste, pero hoy vamos a hablar de El Odio, de 1995, La N, ¿o cómo se pronuncia en así, no, no sé
1: cómo es la pronunciación, la, la N. La N.
0: De Matthew Kasovich. Bueno, dej- dejemos El Odio. El Odio. El Odio. Aparte
2: que fue una, una buena traducción, menos mal que no le pusieron otra.
1: Sí, sí, podría haber sido cualquier cosa. Sí, Oye,
2: aventuras. A pesar de que, de que leí, bueno, escuché una entrevista del director que no era el título original. Eh, el, el título original era eh, el proyecto del proyecto eh, por, la, por las viviendas, las habitaciones y también por la proyección del proyecto. Eh, pero luego el, eh, decidió finalmente ir por el odio porque explica que necesitaba que las personas que vieran la película eh, supieran de antemano lo que iban a ver
0: Es correcto Sí, una película unos seis años antes de que Matthew Kasovic se hiciera novio de Amélie, básicamente y muy distinto, o sea, creo que es un director del que no se habla mucho pero que tampoco ha hecho tanto en su carrera, o sea, creo que nada más le topo bien esa película y una que hizo dos o tres años después, que se llama Los Ríos de Color Púrpura, que igual sale Vincent Castle. Y bueno, ¿qué decir de esta película? Sí.
2: Estamos, importante, estamos hablando del director eh, de, de Matthew Kasuditz.
1: Uh-huh.
2: Para, no, para quien no sepa. Sí, para quien no
1: sepa. Sí, yo no vi otra película. La que nombraste vos, el tío de color púrpura o algo así.
3: Uh-huh.
1: Es después del de Odio, la más conocida, pero yo tampoco la vi. La única que vi del director es esta. Es buena. El, no el... sé qué otros trabajos ha tenido. Sí, sí, Vincent, bueno, lo, lo hemos seguido después. Estuvo en Irreversible, estuvo en un bar de pelis.
3: Doberman,
1: y creo que fue el, 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 el que mejor le fue, post Lefein.
0: Sí, los demás, el resto de... El elenco, hicieron. Hubert y Said, como que igual sí. tuvieron una carrera más discreta o más local allá en Francia, pero sin duda el odio es la película cumbre de pues, básicamente todos ellos, nada más que igual yo creo que también le ayudó un poco a este Vincent Castle haber sido el, el hijo de Matthew Castle, me parece, que lo, también actuaba con Buñuel en esta película del discreto encanto de la burguesía y pues obviamente el factor Mónica Bellucci ayudó bastante a que fuera más no pero también se me hace muy buen actor y en esta película también
1: sí, lo hace es un muy, muy buen
0: actor sí, sí,
2: muy muy bueno en realidad los tres y fueron y la película también fue pensada para los tres porque ella los conocía de antes y no no hizo casting no hizo Selección Prueba sino, y por eso también los tres están con su nombre, no, original. Su nombre
1: claro.
3: Sí.
0: Y, y, de, y otra data importante de esta película también es que este tipo también la, plan, pa, ple, la, pensó, la pensó sacar en color, pero dijo, bueno, la saco en color por si la audiencia no le gusta en blanco y negro, si es un fracaso en taquilla y pues qué bueno que no hizo eso porque yo creo que esto de blanco y negro le da toda la atmósfera que está en el guión. Toda esa atmósfera que está representa a los personajes. Y también otra data sí. que... Sí, dime, Gabo. No, justamente
2: para, para no salir de la línea, que, de, que hay algo interesante que... O sea, viendo una entrevista que, que, que le hicieron hace, hace no mucho tiempo, es que él decidió... Bueno, eh, había muy poco presupuesto para hacer la película y que él decidió hacerla en blanco y negro también para uno no focalizarse en cosas que estuviesen más alrededor y para no repetir las estéticas que se estaban eh, planificando en ese momento, que se repetía mucho con el factor de, de color. Entonces, eh, hacerla en blanco y negro le ayudaba como a mantener una dirección más o menos fija con respecto a la temática que estaba, estaba trabajando y no con los alrededores de París. Claro. Especialmente cuando, cuando el color también lo vamos a conversar Es una temática muy importante en, en el audio
0: Sí, ahorita que veo Tuvo un presupuesto de 2 millones casi 600 euros
1: que Bajo de, por el, Muy por bajo supuesto.
0: Pero pues, fue un éxito a fin de cuentas Y otra data que me, pareció, que me parece buena mencionar es que Cuando se estrena en Cannes tiene ovación y todo lo que quieras, pero cuando sale el elenco y este Casovitz, la policía le da la espalda porque les dio... estos tipos sintieron que era una película muy antipolicial y se sintieron muy ofendidos. O sea, como que hubo un... una repercusión con la policía en ese entonces de que lo veían este tipo como un fuera policías. No sé, yo, yo creo, creo que se me hace interesante mencionarlo también, la fuente de dónde nace esta película, que se escribe a partir de dos sucesos, que es básicamente en el 93, que es cuando escribe el guión, que asesinan a un chico de 17 años de Zaire, porque lo matan a quemar ropa accidentalmente, según esto, y en el 86 lo mismo, la policía declaró que había sido un accidente mientras estaban en custodios, y esto lleva a Matthew Kasowitz a a que haga el odio. Y bueno, no sé ustedes cómo conocieron esta película. Yo creo que ya dije un poco cómo conocí la película. Sí.
3: Yo la Pero, conocí porque tomaba clases de francés y me las recomendó un profesor en su momento. Eh, así fue como la conocí yo. También creo que valdría la pena como retomar brevemente de qué trata la película, ¿no? Como un sinopsis, una sinopsis rápida. Porque también es una película que en términos del tiempo cinematográfico es rápida. Todo ocurre dentro del mismo día y eso es muy interesante. Es la historia de, de tres jóvenes que viven en nuestros un, que se llaman suburbios en París. Eh, que ya platicaré un par de detalles respecto a por qué es importante que la película ocurra ahí y, y no ocurra en cualquier otro lugar de, de París. Y son también tres personajes que tienen identidades... Étnicas distintas y contrastantes. Uno es judío y de Europa del Este. Eh, Otro es negro, o sea, eh, de de descendencia africana. Y otro también es africano, pero del norte de África, que es Said. Y es muy interesante. Musulmán, claro. Y es interesante porque tienes tres personajes que que están viviendo en Francia, eh, que quizás son franceses pero destacan mucho de lo que se entiende por el francés promedio o el francés que habita París o el estereotipo del francés que habita París y la historia gira alrededor de eh, una, un evento de violencia policial en donde un amigo suyo termina gravemente herido y durante todo un día ellos están meditando si tomar venganza o no sobre el, lo que pasó con su amigo y por eso la confrontación con la policía eh, por ahí aparece encuentran una pistola y se empiezan a a manifestar un poco las personalidades de cada uno de los personajes y, y a lo largo del día los vamos acompañando sobre estos dilemas éticos y morales que tienen y un poco la segregación de vivir en Francia, vivir en París, la ciudad más visitada del mundo, la capital de Europa, casi casi, o al menos la capital cultural de Europa, y no sentirse necesariamente parte de... Eh, ahí dejaría yo con mi sinopsis de la película para ahorita entrar a detalles.
2: Interesante lo que dijiste sobre la, la pistola, la pistola siendo un objeto símbolo esencial para la, para la relación y convivencia de los personajes con el afuera, ¿no? especialmente cuando entramos a la, al footage policial, que todo lo que vemos son armas y pistolas. Y finalmente estos niños se ven enfrentados a qué hacer con ese elemento y, y cómo se van relacionando cada uno de ellos con la pistola. No sé, Lucas, ¿cómo, ¿cómo entraste tú a la película? ¿Cómo la conociste?
1: Eh, el primer contacto que tuve fue... Bueno, yo la vi en 2018 la película, no hace tanto. Eh, y por unas imágenes en Tumblr, por unas fotogramas, había visto uno de los fotogramas películas de la película que es muy icónico, que es eh, una de las frases grafiteadas que le cambian una letra, y creo que la frase es el mundo es eh, tuyo, y grafiteada la letra le ponen nuestro Creo que es una fuerza expresiva muy potente que tiene esa partecita. y Acompañada a ese fotograma había uno de la Torre Eiffel, primero encendida y luego apagada, donde vemos en un doble montaje también que se ve como porro, que bueno, también el porro está, y las drogas están presentes, muy presentes en las películas, porque bueno, justamente se está tratando de retratar a los barrios bajos de la manera mejor posible. También por eso en la película... eh, ahonda mucho en la cultura del hip hop, ¿no? porque hay de freestyle, hay eh, como se llaman, esos que bailan de cabeza, breakdance, hay graffiti, este, creo que está muy bien retratado lo que es ¿no? el barrio bajo. Eh, bueno, yo lo conocí con esos fotógrafos, y después leyendo una, la sinopsis dije, pero bueno, esto es algo que a pesar de que fue hace 20 años, sigue pasando hoy en día, porque creo que tranquilamente la película podría transcurrir hoy en día en pleno siglo XXI y tendría la misma fuerza, eh, la misma fuerza emocional que tuvo en ese momento. ¿no? Que Francia estaba atravesando un momento muy duro en cuanto al fascismo, en cuanto a violencia, y creo que en ese contexto nació la película y me parece muy acertado que haya sido en ese momento, pero como a pesar de que fue en Europa que se inició, hoy en día esa película podría retratar cualquiera de la vivencia de la sociedad de nuestros países y se puede adaptar tranquilamente. ¿no?
2: Sí. sí. Bueno, y vivencias que, que estamos en el día de hoy, por eso la película es tan, es tan relevante. O sea, yo creo que en, en nuestros tres países están pasando represiones
1: policiales más que brutales. Muy frecuentes, son frecuentes. Acá en Argentina al menos este, es algo que se ve hoy en día. Tranquilamente los noticieros sí. en la
2: calle. Justo sobre en eso. En Chile también. Hace un par de días mataron, no sé, a un malabarista de cinco tiros en el pecho. O sea, hay, hay represión constante, asesinatos constantes, más tortura y justamente por el problema de clase. Entonces, es una película que no deja de, de afectarnos porque a pesar de que haya sido el 95 y estamos en el 2021. Es muy sargada. La podemos seguir de la misma manera
1: claro. uh-huh. se siente sí, muy acuerdo. cercana y, a... y también con lo de blanco y negro retomando un poco que habías dicho vos Gau uh-huh. este, creo que fue un gran acierto hacerlo en blanco y negro porque deja como a todos los personajes que ya nombramos que son de diferentes culturas tienen diferentes descendencias y lo deja a todos como en el mismo clima, nadie es diferente nadie es superior a otro la policía aunque tenga poder es igual a a cualquiera de los tres protagonistas. Y creo que eso fue un gran acierto. No me imagino cómo hubiera sido la película Color. A lo mejor hubiera tenido otro tipo de impacto, ¿no? Seguramente.
3: Sí, justo, justo sobre lo que mencionan de la vigencia de la película, creo que también es esta parte de, de que esto sigue ocurriendo incluso en la temática de otras películas francesas. Por ejemplo, la última, como gran película afamada francesa que salió el año pasado que se llama Los Miserables. La verdad es que podría ser una secuela del odio. Tenemos también algo que ocurre en un suburbio parisino, una tensión entre diferentes grupos raciales. También está ocurriendo lo que mencionaba Gabriel, que no es coincidencia que ocurra la película en estos macrocomplejos residenciales que no, no es como se imagina uno a París. ¿No? París tiene una arquitectura muy icónica en, en su centro, elaborada por eh, Haussmann en el siglo XIX, y que traza a prácticamente toda la zona céntrica de París, y que así uno se imagina París, esos edificios de seis, de seis pisos, eh, más o menos iguales, y la película transcurre en un lugar donde así no es París. ¿no? Son estos macrocomplejos residenciales como unidades habitacionales, y ahí es donde empieza a haber también estas tensiones de segregación, que el gobierno francés le ha apostado por eso en su redistribución social desde hace muchos años. O sea, tú tienes países que son países, no sé, creo que la traducción sería como países estofado y países pan marmoleado. En términos de migración, los países que son estofados se mezcla todo con todo. Pienso en el caso mexicano, tú puedes tener gente de diferentes orígenes eh, étnicos eh, y sociales mezclados. Digo, por supuesto que hay un tema de clase social por economía, pero no por... Por origen étnico o religioso. Y Francia sí le ha apostado por barrios que segregan a las poblaciones. Entonces, por eso ocurre esto donde ocurre. Al norte de París, cerca del, del 20, que se le llama. Eh, Esas zonas es un poco más marginadas. Y, y para mí la temática de la, de la película, más allá del odio, es un poco la impotencia también. O sea, los personajes se sienten completamente atrapados en donde están en la película se sienten completamente incapaces de reaccionar. Y no es cosa menor que el antagonista de la película sea la policía, porque en términos tradicionales de control social, si tú te, te, te sientes que ha habido una injusticia, acudes a la policía y puedes resolver el problema. Pero ellos se sienten que no es tal la manera. Entonces son personajes que son muy pequeños enfrente del contexto en el que se encuentran. Y creo que la película acierta en un montón de tomas en los que se ven pequeños enfrente de su entorno. Y, y eso me parece genial, porque París es una ciudad que está completamente asignada. O sea, París es edificio tras edificio tras edificio, hay un montón de gente, todo el tiempo hay gente en la calle, y el, el director logra mostrarnos a personajes que en esta soledad se sienten, siento yo, o al menos así lo siento, eh, pequeños, completamente impotentes. Y, y me encanta porque sigue siendo vigente al día de hoy. Las protestas que ocurrieron en los 90 en Francia siguen ocurriendo al día de hoy, por las mismas razones.
2: Y por sí. eso es una frase importante, antes de darte la palabra, Frank, es eh, lo que decía Lucas, que en dos momentos de la película aparece eh, el mundo es de ustedes, el futuro es de ustedes, recuerdan, eh, cuando aparece el mundo de ustedes, eh, se focaliza la casa, eh, de, en, la, en el rostro de Hubert y, y finalmente cuando dice el futuro, Vince lo cambia por el futuro es nuestro,
0: no es de ustedes. Exacto. Sí, de lo que mencionaba Andrés de esta película de Los Miserables, yo siento que si hay una cosa importante y por lo cual no es como... Luego diría mucha gente que se siente muy laja porque podría ser una secuela espiritual o porque es una copia, pero ya más actualizada. Es que también está desde el punto de vista de la policía. No solo desde... Lo, ahí compartes los dos puntos, pero está la policía que es corrupta, opresora y un policía relativamente honesto que quiere hacer el trabajo bien, pero por este sistema tan podrido que está en todos los países del mundo, no se puede hacer este, esta igualdad y esta justicia como debe ser. Y por eso siguen pasando estas cosas. Y una película, justamente argentina, que tiene la vibra, más no tiene la misma temática, pero que habla igual de los barrios bajos, y también es del 98, me parece, es la de Pizza, Birreifaso. y Faso. Que igual, o sea, no toca tal cual el tema de represión policíaca, pero te retrata jóvenes de los barrios bajos en el día a día y cómo sobreviven a eso, que están en ese submundo de la droga, de la violencia, de la corrupción, etc. etc, etc. No sé si tú, Lucas, has visto esa película, que seguramente sí. Y,
1: sí, sí, hace un tiempo, pero sí, también retrata mucho lo que es la vivencia <tose> en las calles argentinas, ¿no? de, de lo que es un barrio bajo argentino. Eh, retomando un poco lo que dijo Andrés, eh, que los protagonistas se sienten como aturdidos en París, y y eso es verdad, es como que no tienen lugar prácticamente para estar solos, y cuando están solos, bueno, por ejemplo, Hebert eh, se pone a consumir drogas, pero es interrumpido al toque porque alguien le grita desde la ventana, también cuando están los tres solos... eh, tratando de recrear un poco lo que fue el tema de los disturbios, aparece la policía y ellos se callan, como que hay muchos momentos así, y, y de a poco, es interesante cómo de a poco están construyendo el motorcito de la película, ¿no? que bueno, justamente es el odio, pero con pequeñas cosas, ¿no? Eh, y también, bueno, el arranque que tiene es como contrastante, porque en los créditos iniciales están imágenes de turbios, de revuelos, con una música de Bob Marley, como que, que Bob Marley es medio paz y amor y lo que se muestra es otra cosa, ¿no? Eh, creo que engloba un poco lo que se va a ir mostrando la, eh, en la película. También la frase inicial, que es eh, como es, la de los 50 pisos, como era, uno la tiene textual ahí. es como eh, Van cayendo.
3: Eh, o sea, lo que importa no es, es... No, no es la caída, caída, sino el
1: aterrizaje. Lo que importa es la caída, <ríe> sino el aterrizaje. Y va eh,
3: más eh. o menos así como...
0: Esta es la historia de un tipo que cae del piso 50 y mientras va Ahí cayendo va. se repite a sí mismo. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, todo va a ir bien.
1: Todo lo, va a ir bien.
0: Lo que importa no es la caída, sino el aterrizaje. Y justo ahorita, Lucas, que dices del de inicio, hay una imagen de esas imágenes en el cine que... Me marcaron y porque dices uh, esta película va a estar brava es este mundo en blanco y negro que no se dist... la primera vez que la vi dije qué carajo es eso porque se ve medio borroso y no sé qué y que hay una bomba molotov yo creo que eso también sí. va muy conectado con este graffiti que está estamos hablando de el mundo es nuestro el mundo es tuyo y si el mundo es nuestro lo vamos a explotar por todo lo que ustedes nos hicieron. eso es como una lectura ya muy personal que tengo con dos imágenes. Y, yo, y hay otra imagen, no sé si ustedes también han también la representación global, ¿no? Sí. De que finalmente estamos
2: situados en un, en un espacio contextual, pero que ese espacio representa, o sea, representa ese mundo y también nos puede representar justamente por
0: eso. Sí,
1: sí. También un, un gran acierto creo que tiene Matthew, es, bueno, de esta frase, de, por ahora todo está bien, por ahora todo está bien, eh, vamos a ver qué pasa más adelante, no creo que esa frase te la remarca tanto que te la terminas creyendo, y más que la película se va eh, mostrando 24 horas, que cada tanto te aparece un lapso de tiempo, y es como que en cualquier momento algo va a pasar, eh, es un gran acierto mantenerte expectante más allá de si estás enterado del contexto en que se si hizo la película o no. Te mete eh, a fuerza de guión, a fuerza de visual, te mete en la película y, y te mantiene expectante hasta el último minuto, que es cuando, bueno, a ver qué es lo que va a pasar. O sea, por ahora está todo bien, pero... ¿Después qué? Cuando aterrizás, ¿cómo es aterrizar? Creo que es un gran acierto ese que tuvo. Y, y enmarca un poco... Que arranca de la misma manera que como termina, ¿no? No quiero espoyar el final todavía, pero no sé si lo vamos a hacer tampoco.
2: Eh, sí, pero... es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo,
1: esto va con sí. spoiler. Sí, ¿no? Lo vamos a hacer, ya está.
0: <risa> sí. sí, porque eso es justo un poco de lo que iba a decir, de que después de estos créditos de Bob Marley, empieza con Said con los ojos cerrados y los abre. Sí. Hay otro momento que están en el camión y es justamente cuando Hubert cierra los, odio, los ojos, pero como que hace una, un gesto de, puta, ya quiero salirme de aquí. O sea, como que sabe de lo que puede pasar. O sea, estos tipos están muy conscientes de lo que va a pasar por culpa de la pistola que agarra Vincent. Y después, y no es tan notable, pero es un momento ya más sutil, ya Casi hacia el final, cuando justamente said y Hubert están inter- en el interrogatorio, que este Vince anda por París deambulando, que va como una pelea de box y levemente también cierra los ojos, porque es ese momento de que ellos ya están en la caída libre, que ya están por toparse con la pared o este mundo que va a estar estallar en llamas. Y, y eso es como... O sea recordando un poco la primera vez que vi la película, dije 6 de la mañana, pues no pasó nada aún, pero quedan dos, tres minutos de película. Aquí es donde va a ser el aterrizaje y va a ser un aterrizaje muy potente. Y pues al final lo que más me gusta es que no es la misma frase, sino que en vez de, es de un tipo que cae del piso 50, sino que ahora lo que dice es es la historia de una sociedad. Y es cuando dices, pum. Y sí, y yo creo que justamente por ya la frase, el final, es por la, es la vigencia que tiene hoy en día la película. Porque es la sociedad, es el mundo que supuestamente iba a ser de ellos y nuestro. Y ¡puf! explosión. Se, se baja el telón a
2: negro. Entiendo, entiendo que para el director, por lo, por lo que estuve viendo escribió la película desde el final. A partir del final surge toda la película. Porque él quería, o sea, teniendo esa frase en cuenta, quiere llegar algo tan explosivo reuniendo a estos tres personajes. Y haciendo justamente lo que tú señalas, como poniendo en ellos tres una personalidad muy diferente. ¿No? Como el... Un, un personaje que es como eh, Huber quien pone, quien pone el cuerpo, pero que es más pacifista, ¿no? Tiene una mirada sobre la paz y, una, y de la violencia muy, muy diferente a los otros dos. Said, que tiene el humor, que la película está llena de humor también, ¿no? No es una película que se centra, se centra en, una, en un dramatismo, sino que la correlación de los amigos también aparece en el lenguaje, en los caminos, en la interacción, en, en las molestias. Algo que también es bastante gracioso. Y, el, y Vince, que también termina siendo el loco. Entonces es bonito cómo, cómo esa relación entre, entre ellos tres se va armando, desconfigurando, volviendo a armar, viendo el mundo de
3: distinta manera para llegar los tres a ese final. A mí de eso también, digo, seguramente se dieron cuenta, pero me parece que es algo muy interesante y muy bonito. La película es que empieza como acaba, y acaba como empieza. O sea, después de, de este diálogo, cuando se ve la bomba Molotov caer en el mundo, etcétera, vemos esta toma de... Es un retrato, un close-up a said y lo que él está viendo es los estragos que dejó la violencia policial eh, según momentos antes, o etc. Y la película acaba también con un close-up a said justo con esta frase modificada, que a mí me da la impresión de que te hace sentir también como atrapado, ¿no? Como este es solo un día en la vida de estos tres personajes y parece que es un ciclo que se repite. Inicia el día con said viendo lo que fue el estrago de la violencia Hoy un evento de violencia y termina el día con Said viendo el estrago de un evento de violencia. Eh, con la misma frase un poco modificada, diciendo, es una sociedad que se repite a sí misma que todo va bien, que todo va bien, que todo va bien. Pero al final se viene un aterrizaje muy forzoso. Eh, y me parece que es brillante esa manera de cerrar, porque para mí deja, no deja ningún hilo suelto en toda la película. O sea, amarra perfecto todo lo que te quiere transmitir. Eh, y de la música, no sé si lo platicamos después, pero hay un momento que me parece brutal, que también es de las escenas más icónicas de la película, que es cuando el DJ está mezclando ¿no? en su balcón. Uh. Y está mezclando y va teniendo como este, esta, esta toma como de ojo de águila de todo lo que es el complejo habitacional, con gentes de diferentes edades haciendo diferentes cosas, niños jugando, gente platicando, etcétera. Y es muy interesante el mix que trae la, la rola porque es como una versión francesa de la can- canción de los 90 de esa época, muy famosa de N.W.A., que es Fuck the Police, que ha de ser un par de años antes y que rompió al género del rap en Estados Unidos y que además generó una orden eh, de la, del FBI de censura en contra de, de Dr. Dre, EC y los demás integrantes de N.W.A., pero además en el fondo, no sé si, si se dieron cuenta, pero en el fondo lo que hay también es un remix de la canción de Edith Piaf, que es No me arrepiento de nada. Entonces me parece súper profundo y súper interesante ese simbolismo de elegir esas dos canciones para retratar pues, una descripción del paisaje cotidiano de lo que son esos suburbios en París.
2: Y, una, y un escenario, que una toma que reúne, aparte, una toma que no estigmatiza, que, que es muy importante cómo se trabaja la, la estigmatización en la película, eh, y que justamente por la música esa sea eh, icónica, porque todo lo que se va escuchando es alrededor, es, es, es sonido que, que, tiene, o sea, que uno sabe de dónde viene. La película no tiene score, la, la película no usa música para las situaciones dramáticas. Eh, no conduce como a ese sentimentalismo que aparece para que nos sintamos como afectados por lo que estamos mirando y escuchando, sino que el, los momentos en que aparecen las canciones son muy, muy precisos, y eso como en el breakdance también. Y eso es lo que hace que, que, que también el elemento, el factor musical en esta película sea, sea muy, muy interesante.
0: Ticket con la música. Y otra cosa que tiene esta película ya es como repetir un ícono cultural que ya todos lo conocemos, pero que aquí lo replica y no está tal vez tan arriba como el original es cuando Vincent se habla en el espejo replicando la escena de De Niro en Taxi Driver, que ahí es como otro motivo por el que dedico la película aparte de Andrés. <risa> después de ver Taxi Driver me meto a YouTube a ver la escena y después salía La N, Are You Talking To Me, yo, a chingar. Veo eso en YouTube y dije, tengo que ver esta película. Hay algo ahí que me atrapa. Y ya cuando consulto a Andrés, la rento. Pero sí, yo creo que hay películas que juegan muy bien con eso, de que no hay como un score como tal de que, de repente suena un violín o cierta guitarra, no sé qué, como que es en el momento y no está en la edición como tal así implementado, sino que lo graba en el momento y la escena que dice Andrés de la visión de París volando se me hace genial y ya con el contexto que lo da Andrés. Pero igual, yo creo que todos nos... Como que te atrapa, como que uno dice... Estos personajes son fantásticos, están bien escritos, pero lo importante es lo que representan. O sea, al final de cuentas, quién es el que lleva, quién es el que representa el odio de estos tres, o qué es lo que representa a cada uno más allá de la etnia cultural que tengan. Para mí, yo creo que estos tres personajes coinciden, hacen una antítesis con la bandera francesa. Que, no sé... Hubert sería la razón, pero a la vez sería como el que se siente más reprimido de ellos tres. La inocencia y un poco en esta parte de... Se nota que hay una desigualdad y a veces en el grupo es justamente Said y el que representa totalmente el odio. Este personaje que quiere que el mundo explote y porque él es el que recoge el arma y él es el que tiene como... Este factor para hacer explotar al mundo que al final pues no es él, es este Vince. No crees, Gabo.
2: Sí, eh, o sea, sí, no, no había pensado Frank en ese en ese paralelismo, pero, pero claro, eh, yo creo que si Vince representase la última franja. Eh, la, la franja fraternidad y por qué él es el que toma la pistola, quién es el que toma la, también la defensa, ¿no? De decir, si esto viene, yo me, me cago, me cargo un policía, ¿no? Eh, es para proteger. Y eh, desde ese punto de vista, eh, lo interesante es que el odio trabajado por este director es algo que separa, segrega a la población, pero que también reúne, ¿no? O sea, no, aquí no hay un factor, o sea, hay factores de clase, hay factores de, de discusiones, de bandas, o sea, vemos el odio movilizándose, pero, pero también reuniendo y creando amistad, creando fraternidad, tratando de, o sea, libertad e igualdad. <risa> eh, entonces, me parece interesante, ¿no? ¿Y qué podría representar cada uno? No sé, Lucas, si lo ves así, o si tienes una interpretación distinta de los personajes.
1: Eh, no, cuando Frank hizo el paralelismo con la bandera, me cayeron un par de fichas. Y bueno, y aparte de todo esto, el cuarto protagonista es el arma, ¿no? Claramente, esta arma que se le perdió a la policía, eh, la agarra Vince, pero cada vez que entra en escena el arma, que es como que genera un conflicto, eh, las emociones de cada uno son diferentes, y bueno, ahí va donde cada uno va representando por el lado de Hubert, es como la moral, o el más educado a lo mejor, eh, por lo que leí en la película, sé que tiene como, pasó por la cárcel, pero también tiene una formación de, de académica, y Vincent representa la calle, no es justamente eso, yo de hecho hay una discusión entre ellos, que dice, ¿cómo se nota que vos nunca fuiste al colegio? Y bien se le dice, yo me crié en la calle, y es totalmente válido. Creo que eso está bueno, ¿no? que los tres personajes tienen su punto de vista, los tres tratan de salir de, de esa situación, de, de ese agobio que se sí en París, y, y las tres son totalmente válidas, que sean eh, muy diferentes. Y Said es como la inocencia, la incertidumbre, no como que va rebotando... Eh, de un lado a otro dependiendo de cómo accionan sus, los, sus compañeros o, o qué es lo que está pasando y trata de ser como el punto medio como tratar de que esté todo bien tratar de controlar no solo a ellos sino a la hermana también que como que trata de ejercer un control quiere ejercer un control pero se da cuenta que, que no puede que se le escapa de las manos y, y volviendo un poco al tema del arma eh, creo que Bueno, hay momentos en que Vincent está apuntando la cabeza a un nazi, a un skinhead, y y no puede. No puede, y y, y se quiebra y vomita. Como que, porque tengo tanto odio, igual no pude accionar, porque creo que en ese momento de que está apuntándole a la cabeza, se da cuenta de que, porque estoy descargando mi mi odio con alguien que no tiene nada que ver? Más allá de que sea un nazi, no me hizo nada grave, ¿viste? Mi odio es con la policía. Y, y, y eso está bueno también de la película ¿Por qué? Porque está, eh, los protagonistas Que son Tienen su carácter No pueden matar a nadie definitivamente Y la policía como si nada Bueno, en el último momento la policía dispara sangre fría Y como que no le importa Es como Maté a un tipo, listo, está todo bien Si total la prensa nacional me va a cubrir Como que se sienten protegida La policía y bueno, creo que Llegó muy marcado ahí el desamparo que siente los protagonistas por parte del gobierno francés. Están completamente solos. Ellos nada más tienen su fraternidad para poder hacerle frente a, a la autoridad, ¿no? que claramente abusa de, de su poder durante toda la película. Creo que el arma es el cuarto protagonista y el, y el esencial para mí. Lucas,
2: eso, eso es súper interesante porque justamente en esa escena que tú mencionas, eh, eh, es Hubert el que, el que trata de inspirar a, como una instancia más pacífica, más reflexiva, pero igual con, con mucha violencia, o sea, es el boxeador, ¿no? el, o sea, el que lleva el golpe en el cuerpo, eh, no tan solo como que lo, que lo saca, sino que es como, o sea, por, por descendencia es el sujeto y lo dice el director en su entrevista que él parte grabando esto eh, por, por todo lo que los negros han tenido que soportar y por todo lo que, o sea, por todos los muertos que hay, que también nos repercute hasta el día de hoy. Y es él el que le insiste, mátalo, 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 es un nazi, mátalo, mátalo, usa tu arma. Eh, y él y el loco no puede. El que tanto hizo, el que tanto cargó la, la pistola en toda la película, por la insistencia del pacifista no puede disparar. Y, y por eso la escena final es notable y que, y que el, el, como tú dices como que el, el sujeto que reúne y que reúne en, en cosas muy hilarantes o sea, y muy graciosas como que también me lleva mucho a Scorsese eh, ya que mencionabas a Taxi Driver eh, es quien tiene que mirar y, y jugar es el que tiene que tomar la pistola así no Al igual. Andrés como si sí. lo,
3: si lo, tú ahí. no, no, no yo quería mencionar algo eh, en la tónica de lo que decía Lucas y de la pregunta que sacaba Frank sobre qué representa cada uno de los personajes. Y creo que el arma no solo viene a, a ser un cuarto personaje, sino que también distorsiona lo que, cree, lo que los personajes quieren que creamos de ellos. O sea, eh, Vince es el, el, el iracundo, es el, el que carga el odio, el que lo expresa. Pero también es el que es incapaz de materializar todo ese odio, lo cual para mí es solamente reflejo de una enorme inmadurez o inocencia de alguien, de un chico, pues, ¿no? de, de, de un joven, que puede estar muy enojado, pero jamás sería capaz de matar a alguien. Y por el otro lado, eh, Uberte es, parece ser lo contrario, alguien que no quiere meterse en problemas con nadie, que quiere vivir fuera de París, que tiene otras aspiraciones, pero que carga con, con él, dentro de él, un montón de odio. Y se refleja con esta escena que ya platicamos, que es eh, cuando se enfrentan al neonazi. En ese momento, en donde todo está cambiado y distorsionado, donde hay un arma de por medio, donde tienes al que somete sometido, uber se prende y dice, no, 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 espérate, este es nuestro momento. O sea, aquí es donde se puede reivindicar toda una serie de, de, de cuestiones que no te hubieras esperado de él porque parecía ser el tipo tranquilo, pero ahora sí está enojado de verdad. Y al final, con la escena final, eh, pues creo que tampoco es cosa menor que sea Hubert el que termine apuntándole el arma eh, a, este, a este policía o a, este, a esta persona. Eh, porque también a mí me habla un poco de una inocencia perdida en ese momento. O sea, es un día de, de dimes y diretes y es un día de una experiencia que no es atípica para los suburbios franceses, que es la represión policial. Eh, están muy enojados, pero el día transcurre más o menos normal. Una anécdota podría ser del día siguiente. Claro, casi matamos a alguien, ¿te acuerdas? No puede ser, jajaja. Ja, ja. Pero la manera en la que termina rompe la inocencia de toda esa, de toda esa pandilla o de todo ese grupo de amigos. Eh, entonces el hoyo también se vuelve un detonante para un coming of age quizás de los tres personajes eh, y me recuerda mucho a los miserables porque también creo que los miserables trata de eso O sea, el mal día que tiene el protagonista de los miserables es el día en el que pierde su inocencia por completo eh, y se vuelve alguien que quiere tomar la, la justicia por su propia mano eh, entonces sí creo que, creo que la pistola no es circunstancial y concuerdo mucho con Lucas en ese sentido es un personaje más que nos muestra los verdaderos colores de cada uno de los personajes principales.
2: Eh, Andrés, y un, una pregunta. No, ¿No podrá ser también de que, de que Hubert, Hubert haya querido tomar esa posición para demostrarle a Vince como el loco blanco de que no puede matar? Que haya sido como una actuación, como decir, esta es la violencia, este es el momento pero que en realidad no haya creído eso, sino que era como ponerlo a prueba?
3: Pues sí, puede ser. Él ¿eh? nunca lo había pensado así. en Las veces que hizo la película nunca lo había visto así. Muy interesante verlo así. Pero al final, digo ya, digo, contemos al final de la película, porque está demasiado encriptado todo. Al final eh, matan a Vince de un plomazo accidental, de lo que se burlan de él lo matan. Y ahí ya Uber no está bromeando, o sea, está apuntando la policía, el, el arma con toda la intención de disparar y por el final no sabemos qué pasa. ¿No? Un poco como este final de Perros de Reserva, donde no sabemos qué pasa con ese último tiro, acá es igual. Eh, y creo que no es relevante saber qué pasa. O sea, no es relevante saber si Uber dispara o no dispara, o si las dos disparan o solo dispara al otro. Lo relevante es que sí tenía la intención de matar a alguien más. Entonces, ahí siento que quizás, puede ser que al principio lo estaba empujando a hacer algo para ver si realmente tenía el carácter para realizarlo, pero hacia el final de la película, Hubert se da cuenta que, que no es escapatoria del espiral de violencia en el que viven.
1: No sé si sí, me es sí, Sí, sí. Coincido plenamente, y también hablando un poco de, de Hubert... Este, ah, de los tres, en realidad, hay una escena que transcurre bueno fuera de los suburbios, que es cuando quedan, se llevan a Said y a, y a Hoover de la comisaría, y bueno, Vince logra escapar. escapar este, que después se reúnen, se juntan y terminan en un museo, ¿no? Terminan como un museo de arte abstracto, arte sí. contemporáneo, no sé muy bien. Una galería de arte. Una galería de arte, creo que ahí se, se toma, el director se toma un ratito para hacerle como una crítica a la clase alta, ¿no? que es como cómplice de, de todo este abuso de poder, como a ellos no les afecta, como que no pasa y ahí como que los tres protagonistas desentonan completamente con, con, el, con el, el entorno ¿no? donde están este, que le traen champán, que no comprenden el arte, que cuando tratan, a, cuando tratan de levantarse a las pibas, como que ellas le dicen Che, pero estos pibes son regresivos, ¿qué les pasa? ¿De dónde vienen? ¿De dónde salieron ustedes? Como que quedan en una posición incómoda. Bueno, claramente está reflejado, ¿no? Este, y es como una crítica al, a esto. También retomo un poco la frase de, ahora me cae la ficha, de, de los 50 pisos, porque esos también están cayendo, la sociedad alta también está cayendo, pero su aterrizaje es completamente diferente. Eh, mucho más acomodado, mucho más amén no tiene el mismo impacto que tiene el de las clases bajas y en este caso el de de los protagonistas Eh, está está buena esa mirada también que le hacen ese ratito que se toman porque no sé si después se explayan mucho más en en criticar a la burguesía francesa que es un poco partícipe de todo esto y que todo esto suceda en la película no sé qué piensan ustedes si lo ven así, como una crítica, o, o, o qué es lo que pasa ahí, porque ellos desentonan de, de ese yo, lugar, ¿no?
0: Yo lo veo, es, es una crítica sutil, de cómo no, puedes, no van a coincidir siempre, no siempre van a ser como el click, el ticket, pero es sutil, no está como tan marcada, y no se me hace así como muy cliché. Y dos, yo creo que es como un momento también un poco de comedia, así de cómo se pueden bardear a estos tipos a la clase alta no les afecta y no también. se sienten como tan discriminados, tan apuntados. Un poco de sátira mete ahí en medio. Sí, pero para criticar a la burguesía ya tienes a Luis Buñuel. En México.
1: O en sí, Francia. bueno. Palabras <risa> mayores. Palabras <risa> mayores.
2: Tú, para mí también, también fue interesante, Lucas, gracias por de, traer esa escena, porque yo, para, yo la miré con mucha atención. Eh, creo que en, en relación justamente a que los deje el tren, ¿no? a que hayan sido eh, retenidos por tortura, ¿no? que ya hemos visto tanta tanta violencia justamente a ellos dos, ¿no? Que, que no son los blancos, no es Vince, ¿no? y que mm. luego entren a la galería, y la galería siendo completamente blanca en sus paredes, en sus obras de arte, ese, ese blanco higiénico, ese blanco en donde no ocurre nada, que tiene juguetes pintados blancos en la pared, eh, claro, es, es una crítica, es sátira, es gracioso, pero el ingreso de ellos, finalmente, es ver la sala, la están contemplando, incluso opinan de una de las obras, se ríen de una de las obras, ¿no? Y luego siguen interactuando, les ofrecen la, la champaña, la toman, son parte de, pero luego viene esta situación de que empiezan a, a separar, a separarlos, ¿no? Y ahí es cuando la violencia, que es la no reacción y la reacción, ocurre en ese espacio higienizado. Y, eh, y para mí esa, esa escena también se vuelve fundamental, por las dos. Y eh, porque, porque también está este, este elemento de la seducción, ¿no?, eh, un, la película está sexualmente cargada, la, la película también se va fijando en esta masculinidad, la película es muy masculina, ¿no? En su en su trayecto, en su retórica, en su en este de tomar el lugar del hombre y proteger, las mujeres aparecen muy poco, ¿no? Como como la madre, como la hermana y, y la chica a conquistar, se ve se ve en todas las áreas, entonces eh, esa escena que, que reúne todos esos elementos Para mí fue, es importante Cómo en tan pocos segundos El sujeto puede hablar tantas cosas eh, Entonces, sí, estoy de acuerdo
0: Y sí, ahorita reflexionando un poco De lo que decíamos eh, Cómo hubiera sido en color la película Yo creo que justo por esa escena Estaría muy desequilibrado Yo creo que sí blanco y negro totalmente, porque si no fuera por ese blanco tan, o sea, valga la redundancia, tan blanco, no tendría como esa significancia, esa importancia dentro del contexto
3: de la escena. ¿O tú qué dices, Andrés? A mí esa escena de la galería, y en realidad cuando ellos están en París, París, sino en el suburbio, si sí, es una crítica absoluta a lo que el francés imagina de sí mismo o sea somos una sociedad sofisticada somos una sociedad que puede tomar champaña en la noche en una galería de arte por supuesto que estamos eh, dentro de esta la ciudad de las luces no o sea todo esto que es el francés o el parisino en realidad para ser honesto para ser justo con los franceses eh, que se ve al ombligo y que considera que pues, ¿Quién se podría quejar de vivir en un lugar tan hermoso y tan simbólico como lo sería París? Y que se ve contrastado con su propia parisina, parisinidad con estos tres jóvenes. Y es, no te quiero voltear a ver. O sea No quiero reconocer que eres parte de esta sociedad. Eh, entonces me parece muy fuerte a mí como ese contraste. Eh, que también fue muy criticado en su momento y tenía que ver con lo que decía eh, Frank al inicio de, de nuestra conversación, que, que hace quedar mal a la policía, ¿no? La policía de un país eh, desarrollado, de un país, entre comillas, civilizado, lo hace quedar muy mal, pero también hace quedar muy mal a la sociedad francesa, como una sociedad que no es tolerante, cuando es algo de lo que han pregonado dentro de sus valores eh, de Estado-Nación desde hace muchísimos años, ¿no? Somos tolerantes, somos de los pocos estados que no son religiosos, tenemos apertura, recibimos migrantes, pero hay una crítica muy fuerte a cómo se, se trata. Entonces creo que la escena de la galería refleja un poco eso, no eh, el desprecio a quienes no comparten la, la sofisticación de sus eh, costumbres, o no sé cómo llamarlo, no de sus hábitos. Y de, y de tres chicos que no querían estar ahí, o sea, ya decía Gabriel, que pierden el tren de regresar a su realidad segregada y se tienen que quedar ahí una noche en la que no quieren estar ahí. Entonces, es ese es el choque también de, pues, es que yo no quiero estar en esta Francia que a, a ti te encanta y tú no quieres que yo esté aquí, pero ¿cómo le hacemos? Aquí vivimos los dos. Este, y eso me parece muy potente. Y también concuerdo con esto que decía Gabriel, que bueno, es una película que se ve todo desde una óptica muy masculina y también, pues, el odio como, la verdad, quizás un, un valor más... Pues sí patriarcal de alguna forma de una sociedad que lo construye a través desde de ese sentido y, y, y pues bueno también es una película de los años 90 quizás si se hubiera hecho ahora tendría otros roles con otras eh, actrices o personajes dentro de la historia no habría manera de saberlo a menos que sea en el remake que esperemos no hagan pero de sin duda no. refleja... Ay, no, por favor, que no lo hagan. Que no, sí. no, no, que no, 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 eh, no, no. Pero, pero sí refleja, él también, como se ve, digo, es un director que es hombre, son tres personajes que son, que son hombres. También es cierto que mucho del estigma de quién es un pandillero y demás, en términos generales, lo vemos aquí en México con el crimen organizado, pues se ve a hombres jóvenes de entre 19 y 27 años, con ciertos rasgos sociales, ciertas características, ciertos hábitos. Entonces pues de alguna forma sí refleja el estereotipo de lo que se tiene como la juventud de los barrios segregados de París.
2: Sí, yo, yo pensaba en eso también, eh, que debe que esa razón debe reflejar justamente esa experiencia y, y me parece que, que la película es honesta desde ese punto de vista, como no, no ingresa como a un lugar políticamente correcto, sino que Busca como esta, esta violencia, estas agrupaciones, eh, como este liderazgo del narco, ¿no? Eh, con los personajes jóvenes y los personajes hombres, ¿no? Que está con la experiencia del director y de la trama. Entonces, quizás con una representación que sería hoy día en un remake. Te aseguro que en un remake pondrían a una, a una mujer eh, dentro de ese, de ese liderazgo eh, solamente para ser políticamente correcto. Entonces ahí yo creo que se establece una pregunta bastante interesante, eh, como desde, desde, ese, desde esa crítica, saber si el tipo quiere representar, y quiere
3: representar a través de su experiencia, o si quiere quedar bien. Sí, o habría que ver el rol que podría tener esa mujer dentro de los roles que tienen las mujeres en los suburbios en Francia y los liderazgos que seguramente han ido creciendo y la violencia que viven en el interior y la doble discriminación que vive al enfrentarse a la sociedad francesa, pero también la discriminación que vive en el interior de su, sus unidades habitacionales o, o unidades familiares. No sé, habría que ver en este remake hipotético que nos estamos inventando no. qué tanto es por quedar bien o qué tanto es por retratar esas otras formas de violencia que se siguen replicando en los suburbios franceses.
1: Pero optemos Pero por un
3: remake.
1: <risa> Esperemos que no lo hagan igual. Sí, no, no ya no, lo... No hace falta. Rami. Ya lo más cercano
0: o como secuela espiritual o lo que sea, pues serían Los Miserables y otras películas que reflejen la opresión. Y desde el punto de vista de tres chicos del Barrio Bajo, pero no, este, este portal siempre es caracterizado y también porro y pelis y poema y cine de no a, las, no a las remakes. Porque los gringos sí. siempre las hacen fatal. Bueno, otros países también las hacen fatal, como Bollywood. Pero no remake. Ahora, una no, pregunta. No, yo una,
2: una pregunta para ustedes tres. Eh, um, eh, Vemos también, bueno, vemos mucho lo, lo policial, vemos datos, o sea, vemos imágenes que, que vienen como de eh, grabaciones de, de televisión. ¿Fue para ustedes importante la intervención de la prensa en la película? Que se ve reflejada en pocos momentos, pero se ve muy potente, muy fuerte. Sí. Como para estigmatizar, como para decir, este es el violento, esto es lo que vamos a cubrir. ¿Y de estos lugares vamos a desaparecer?
0: Sí. sí, porque lo hace de manera sutil y rápida, pero es como, esto es lo que está pasando en el día a día, esto es lo que pasó ayer, y, es, y por eso es importante, y eso es como también un factor externo, un personaje externo, secundario, que debe ocurrir en la película, y más hacia el final, cuando ellos se enteran de la muerte de, de su amigo que era bueno, el muchacho este que oprime la policía y que, pues, al final acaba estirando la pata, debe estar ahí sí o sí, porque si no, ¿cómo se enterarían? O sea, al final, en ese tipo de, de películas, de historias y más con lo que sucede hoy en día, que hoy Adel en día... Se te, llama, Adel, exacto, si Adel. Que Adel, hoy en día eh, tenemos... Abdel. Abdel Que hoy en día tenemos Instagram, Twitter y te enteras a los segundos de que esta, este evento que pasó por ahí de junio o julio del Black Lives Matter, que sucede esta cosa, y que los de Estados Unidos y los que quisieron apoyar, pusieron su pantalla en negro. Pero cuando lees todo ese suceso es como, para mí fue como me acuerdo de la Haim, me acuerdo de Historia Americana X, que, es que eran películas de los noventas, pero de como todo ese odio y todavía que existe la represión policíaca y cómo te vas enterando. Ellos porque estaban en una placita y, se ve, y, y cae incidentalmente, o sea, en el momento de, el chavo que le reventaron ayer, pues falleció a causa de la policía. Y sí, bueno, pues, ya creo que me repetí mucho, pero sí, para mí es importante que estén los medios de comunicación.
1: Sí, sí, de una manera sutil, como dijiste vos, pero para mí están bien metidos. También hay una de las imágenes cuando Vincent está eh, practicando boxeo con las, con las teles atrás, que es cuando, bueno, cuando se enteran de la muerte de Abdul, eh, que pasan imágenes también de, de, la guerra, de una guerra civil en Bosnia, aparece ahí el título. Creo que es una sutileza, pero con esa pequeña imagen que calculan que, bueno, esto fue en el año 90, Bosnia estaba independizándose de Yugoslavia, calculo, muestran, quieren mostrar que es algo a nivel global también, que no es solo en Francia, ¿no? Con ese pedacito, a lo mejor. Y también hay otra presencia de, de la prensa, o de cómo se maneja, o de cómo opera la, la prensa en Francia, al menos, que es cuando están los tres en, en la plaza y, bueno, y le tiran el piedrazo a la periodista que trata de acercarse para hacerles unas preguntas sobre los disturbios, ¿no? Eh, es, es El periodismo Con ese pedacito Tranquilamente pueden eh, titular eh, La gente de los suburbios de Francia Es violenta Que bueno, seguramente lo hacen este, Pero sí, me parece que la presencia de, de, de la prensa Es importante en la película Todo el, todo el nivel Sociopolítico que construye eh, Que esté el periodismo Metido es, es, una, es una parte más de todo ese sistema Que trata de de destruir, ¿no? En cierto punto.
2: Es un arma. Es un eh, arma, a la cual, sí. Un arma de control social para que las personas tengan la información que permita generar odio. O sea, es... el odio aquí está en todas partes. Cuando, cuando acá, no sé, ocurrió ese asesinato que les conté al principio, la prensa lo, lo, o sea, lo, lo escribió como un enfrentamiento. Imagínense que, que el niño tenía, no sé, sables de juguete para hacer malabares. Y era un enfrentamiento sí. policial. Lo mataron por eso. Entonces, uno dice... Mm como la prensa con el lenguaje, que acá el lenguaje en, en el odio es muy muy interesante, cómo van hablando, cómo se van tratando, no cómo está ese odio, pero ese odio que no es como que los sujetos se están odiando entre sí, sino que es como van configurando sus palabras, su retórica, que es muy dist- distinto al lenguaje eh, de la visibilidad que acompaña. Mm a los personajes, entonces yo creo que ahí por eso para mí la prensa tenía un, un rol esencial a pesar de que sea en esos momentos secundarios como,
3: como esa arma bueno, como lo hemos, hemos visto también en varias películas ¿no? Sí, no, nada que agregar ahí, ¿eh? de acuerdo con lo que dicen eh, porque también es una crítica a cómo el que no vive ahí va a consumir la información de lo que está pasando ahí, entonces tirarla a la prensa también es como decir, nunca son Nunca les interesa realmente contar nuestra historia, sino contar lo que la gente quiere escuchar o lo que quieran entender. Distorsión. Tal cual.
0: ¿Alguien entendió el sueño de la vaca de Vince?
1: Oh, buñelesca esa escena. Tú, Gabo, pues que eres espero.
0: el más. Usted, alguien.
1: La vaca, para mí, predice un poco la muerte de Vincent él siendo judío, este, para duma es la vaca, eh, según los antiguos textos hebreos, que bueno, en los funerales los judíos suelen llevar una vaca para limpiar todas las impurezas de la muerte de la persona y tenga un viaje eh, más ameno ¿no? hacia el más allá. Y yo creo que Vincent justamente haya sido el único que vio la vaca cuando said no le dio bola, eh, todo esto me cayó la ficha después, ¿no? Pero predice la muerte de Vince en algún, en algún punto. Justamente no creo que sea casualidad que él es el que haya visto la vaca y justamente es el que, que muera al final. No sé qué piensa Gabo, eh, si tenía otra mirada o, o lo, lo viste por ese lado.
2: Para mí, o sea, era un elemento, eh, bueno, estoy de acuerdo con, contigo, Lucas, es un elemento aparte, que es fuera de orden,
1: sí, me da la verdad. sensación,
2: que es, un, que es un elemento que, o sea, estamos fijándonos en los personajes, estamos fijándonos en tantas cosas, y de repente, una vaca, ¿no? Que o sea, lo encontré genial, y que Vincent sea la vaca, la vaca, la vaca, y que los otros le dicen, o sea, ir... Córtala con la vaca, no quiero saber más de la vaca. Entonces ahí yo creo que esa, esa, esa parte también nos da un, un respiro. Es la premonición, eh, es el símbolo cultural, pero también es, es, es fuera de realidad, ¿no? Es como, también van a pasar otras cosas. También por la calle va a pasar una vaca, ¿no? <ríe> y eh, también va a haber un perro, y el perro va a tener la posición de ataque. La vaca no. Sí. Hmm.
3: Sí, quizás el perro se asocia un poco a la policía. Sí. ¿Quién sabe? Pero bueno. Hay I... algo... O sea,
2: antes También hay algo que, que me gustó mucho, que también lo han dicho, pero... Eh, bueno, yo les conté antes de, de partir que ayer vi este, este, el documental I am not your Negro del 2016 y, eh, el, el, sobre el texto de James Baldwin. Y, eh, y justo lo vi ayer. Entonces la frase final a mí me... o sea, no, yo creo que por mucho tiempo no la voy a poder sacar de mi cabeza por, aparte por el contexto bueno chileno, yo sé que el de todos ustedes que es el la historia de la sociedad se va cayendo y se repite sin cesar para tranquilizarse es decir y eso es, es tremendo finalmente porque es por el odio, por la matanza por la segregación por necesitar controlar y separar. Aquí hay uno. El documental ayer decía, o sea, si no somos por nosotros, ustedes no son quienes son. ¿No? Entonces, decir cómo esto finalmente es un, context- un contexto muy específico, pero que la historia lo repite, lo repite, lo repite, ¿no? Y no lo repite para, o sea, para ordenarse, para tranquilizarse. Entonces, para decir que el control finalmente es una, es una esperanza, es una salvación eh, para los sujetos que están en el poder. Y que el poder siempre genera más poder, y dentro de eso siempre van a ocurrir caídas. Ahora, como bien dijo eh, eh, uno de ustedes, eh, las caídas van a ser muy diferentes, porque la, las caídas seguramente para esa, para esa parte de la, de la población de la galería, que quizás no es toda, no, no, no la podría generalizar, No podría decir que yo no soy un sujeto que iría a ver esa exposición en la galería, ¿no? A ver, no sé, el monito blanco pintado en el techo. Eh, La caída es distinta, ¿no? Quizás la caída es en un, un, entre comillas, lecho de muerte, en un hospital, etcétera, a diferencia que la caída sea sangre fría, ¿no? Pero que eso sea necesario para para tener para el otro un chido expiatorio. Finalmente, el control policial que debería ser como para proteger al ciudadano está contra el ciudadano, ¿no? Solamente protege a un sector pequeño de la población, para tranquilizarse. Entonces, para mí esa palabra como de cierre, creo que es más importante para mí de saber quién, quién murió con el balazo final, ¿no? Que uno podría decir, bueno, muere el policía porque, por redención, porque lo merece, porque mata a Vincent, o finalmente Huber no puede disparar, ¿no?
0: Y muere él. Yo digo, es que no sé, yo digo que se matan, a mi interpretación es que los dos aprietan el gatillo. Quién sabe si uno falla, si uno le da el poste, pero yo digo que los dos se disparan, y quién sabe qué? quién vivió y quién murió, o si los dos fueran.
3: Andrés yo, yo me, me gusta mucho sentir que la película es un, una espiral de repetición entonces la muerte de cualquiera de los dos al final siento que en ese espiral reflejaría una, un mismo día igual, siento que no cambiaría por eso, o sea no cambiaría el día siguiente si muere el policía, entonces hubiera, habría represión en contra de, de, de los chicos de, de, esa, de esa unidad habitacional. Pero si, mata, si, si matan al chico, habría protestas y eh, huelgas, o yo qué sé, disturbios por parte de quienes habitan en, el, en esa unidad habitacional. Y la respuesta sería una violencia motivada por el odio. Eh, por ahí en 2005, en Francia, justo en París, hubo unos eventos muy importantes, que eh, la policía persiguió a un par de chicos también de origen migrante, me parece que de origen también norafricano, y al intentar escapar de la policía, uno de los chicos salta a una, una valla electrificada y muere, y se desatan unos disturbios muy fuertes a lo largo de diferentes suburbios en París y otras partes de Francia, eh, Sarkozy llegó a nombrar como detestables o algo así a los que protestaban y fueron unos disturbios muy fuertes y se volvió a calmar todo, pero no se resolvió el tema de la segregación ni de la violencia, etc. Hace unos años fue este evento histórico de, del, del migrante que salva a un, a un niño que se va a caer de un balcón también dentro de una de las zonas más alejadas de París y a él se le entrega la nacionalidad francesa. y Entonces se manda este mensaje sobre solamente si eres un buen francés, solamente si logras estar, hacer más de lo que hace cualquier francés normal siendo migrante, entonces te vamos a conmemorar. Entonces siento como que el asesinato creo que es un acierto el no saber quién, a quién matan, porque el resultado sería el mismo, que es otra vez Saïd reviviendo una escena de violencia al inicio o al final del día ad infinito
1: Bucle. Eso lo que que es. yo. Sí, sí, coincido con lo que dijo Andrés creo que es indistinto quién es el que muere y creo que eso es justamente lo que busca el director que, que no sea un punto final el disparo, sino que sea más como che, esto va a seguir pasando esto es un loop, no, no vamos a salir por más que haya muerto o, o el policía o haya muerto Hubert esto es algo que va a seguir pasando, y bueno, no le pifió porque hoy en día, de hecho nombraste un acontecimiento de 2005, y es algo que todavía sigue pasando, así que eh, no me puse a pensar quién es el que murió, sino como que, bueno, esto sigue, esto fue un día solo, fueron 24 horas, y habría que ver qué pasa el día siguiente. Eh, Y está bueno también, como en esa última cena, eh, Hubert, que siempre fue el más centrado o el más frío de alguna manera, sintió en carne propia la injusticia, a lo mejor más que la muerte del de, de chico que, habían, que murió después que estaba en coma, como se llame, siente él en carne propia la injusticia, y ahí es cuando él toma el arma por primera vez, esa arma que tanto quiso de, sacarla de escena, la agarra y la apunta eh, en la cabeza del policía, creo que. En un segundo, toda la, la construcción de, de la moral que estaba dando Uber se fue por las ramas, ¿no? Como que pierde eh, la cordura en, en nada, en un disparo. Eh, creo que me quedo con, más con esa sensación de que con quién hubiese muerto, ¿no? O si se mataron los dos.
0: Y, que, y pues bueno, yo creo que <ríe> ya se dijo todo lo que se tenía que decir, a menos que Don Poema y Cine agregue algo
1: más... Ya. Una última escena. A ver qué piensan ustedes. También creo que es un poco igual, no no tiene tanto análisis más para tirar algo de comedia. La anécdota cuando están en el baño los tres, que están charlando, y eh, y de la nada sale uno del baño y cuenta una anécdota en Siberia de de una persona que todos del tren tren se detuvo, eh, bajaron a, a cagar, y uno se alejó, este, no sé si recuerdan esa escena, y, y cuando el tren empezó a acelerar, el, el, el que quedó alejado, que había ido a los trata de llegar al tren este, y no puede, porque en una mano se está teniendo el pantalón, cuando estira la otra mano para agarrar a su compañero, el que está contando la anécdota, se le vuelven a caer y después eh, la anécdota remata con que... ¿Y qué pasó? Le pregunta a Vincent, creo. Nada, se murió de frío, así, viste como... Ah, no, no se sé, murió. Esa escena también creo que tiene un poco de, de sátira, o, o cómo, cómo la, la meten ustedes en la construcción de la película.
2: Para mí, bueno, debo decir que la, la, la escena, eh, la toma, era preciosa.
1: Ah, oh, precioso esa fragmentación da, de los tres vince, personajes.
2: Espejo, eh, saída el excelente de
1: toma. El excelente ahí de toma.
2: Y de repente, lo, como la asustación de Franco con la bandera, mira, puede ser bien interesante. Puedo, ¿eh? ¿no? ¿Eh? ¿Dónde están sí. la, ahí la, las tres líneas? Eh, y para mí, esa escena eh, que entra el, este sujeto eh, me parece que es judío y va camino a Siberia. ¿No? Entonces, donde ahí tiene que explicar que tenían que justamente agruparse para no morir de frío, es un hombre muy mayor. Entonces, en relación como a estos niños jóvenes, con la, con la experiencia de este viejo, también él dice, como estoy escuchando, no me escandalizo porque entiendo lo que esto significa. Y, eh, y lo, lo entiendo en este contexto donde... Pueden pasar cosas muy mínimas. O sea, los tipos están meando, el amigo de este sujeto está cagando, pero finalmente el amigo se muere. ¿No? Porque queda solo. O sea, en esta, en esta do- doble escena en donde la historia es tan macabra como graciosa. ¿no? O sea, me, me la traté de imaginar y era... O sea, era... No sé, me hizo tanto sentido como desde, ese, desde lo que tú dices, Lucas, como desde el humor... Aparte, cómo el viejo lo cuenta, porque él no lo, no lo cuenta ni afectado, no lo cuenta ni llorando. lo no cuenta como una anécdota, ¿no? Pero, pero también a, a dónde va y, y lo que
1: significa. Ir a Siberia. Sí, muy enriquecedora tu... Tu... Visión. Uy, tu visión, ahí está. Eh, si no lo había pensado, es verdad que la experiencia ¿no? de la edad que tiene esta persona con los tres jóvenes es un contraste que es verdad, había que marcarlo. Como que ya tiene ciertas marcas esta persona ¿no? de, de las vivencias que habrá vivido en Siberia, que calculo que tampoco habrán sido para nada fáciles. ¿no? Un país que va ah, a una zona que siempre estuvo en conflicto de guerra. Ahí también Bien. donde entra un poco eh, la globalización que de manera sutil trata de la peli con Siberia, con Bosnia, con las diferentes culturas, ¿no?
3: Es, no me queda claro, pero es un, como sobreviviente de un gulag, ¿no? O sea, el, el, el tipo había estado en una de estas prisiones eh, rusas a donde mandaban a lo peor de lo peor a trabajos forzados. Entonces creo que también pone en ese contraste como... Pues bueno, estamos todos cargando un cierto odio. No es algo que solamente esté ocurriendo en, en París... Eh, entonces pues ya la historia es chusca pero creo que también esa característica que ya decía Lucas pues bueno vienes de Siberia, vienes de un gulag vienes de otro régimen pero también hay un montón de segregación un montón de odio
1: uh-huh.
3: concuerdo ¿Algo, que más,
0: que, algo más que quieran agregar chavos
2: en, en realidad con, agradecer porque, porque cuando, cuando propusieron hablar sobre esta película Volver a verla, yo la había visto, obviamente no la vi cuando apareció, eh, la vi años después, uh-huh. de, la vi el año pasado de nuevo, para, apareció, la quería ver, eh, había conversado con, con Frank aparte sobre pasados de, de, ver, de ver la Hain um, o la Ain o el odio, no sé cómo tampoco sé, cómo en buen cuarto cómo se pronuncia, hey. pero verla hoy. Eh, verla, o sea, haberla visto en esta semana para pensarla, analizarla, fue una, fue una experiencia muy, muy fuerte, debo decir, como el odio con el documental que vi ayer, con lo que estoy viendo las noticias de lo que está pasando en mi país, o sea, me, me golpeó. Entonces, yo creo que como las personas que van a escuchar este podcast ya han visto la película, quizás sería bueno eh, solicitar o, o decir que inviten a más personas a ver la película. Es una película que creo que es importante para revisitarla o verla por primera vez. Sí.
3: Sería mi, mi comentario final. Yo les recomendaría que hicieran un, una doble función y que vieran esta película junto con Los Miserables, eh, porque creo que le da vigencia a, a la película del 95 como algo completamente actual, Y para nada desfasado de la misma realidad que se vive, eh, en este caso, en los suburbios de París.
1: Tal cual, sí. Creo que sigue muy vigente y después de todo, pasaron los años y como que heredamos esa violencia todavía que vemos hoy, eh, el abuso de poder sigue siendo vigente y por eso es lo que mantiene la película hoy en día de pie, tranquilamente. La pueden pasar en cualquier proyección. Y, y sería muy bien recibida, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Lucas, Gabo, Andrés, por participar hoy. Y recuerden, Raza, todo es una ilusión. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima. Che, muchas gracias a ustedes Bye. por la invitación. Hasta
0: luego. Adiós.